0: Agora você está ao vivo Se quiser levantar só não, tá só não entrou ninguém aqui ainda Por isso eu não comecei Aí Divina A primeira Boa noite Divina, tudo bom? Divina entrou mais uma outra pessoa Marcos Simone, Rodrigues e o pessoal está entrando Joana Boa noite aos irmãos Nós vamos dar início ao nosso trabalho dessa noite né? Hoje nós teremos o nosso irmão Alberto Que vai falar sobre Pensamento e afinidade. e afinidade Pensamento e afinidade Nós não vamos ter a preparação E hoje quem vai falar o tempo todo é aberto né? Em torno de 50 minutos Mas antes da gente começar E fazer a prece Nós vamos fazer aqui uma leitura Do livro Pão Nosso Lição 107 piedade Mas é grande o ganho A piedade Com contentamento Paulo 1 Timóteo Versículo Parágrafo 6, versículo 6. Fala-se muito em piedade na terra. Todavia, quando assinalamos referências a semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Ajudo, mas esse homem é viciado. Atenderei. Entretanto, essa mulher é ignorante e má. Penalizo-me, contudo, esse irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me, todavia, trata-se de pessoa imprestável. Tais afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos. Realmente, de maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas. Deita mel e veneno, balsamisa feridas e dilaceras, estende os braços e cobra dívidas de reconhecimento. Socorre e espanca, ampara e desestimula. Oferece boas palavras e lança reptos hostis, sacia a fome dos viajores da experiência com pães recheados de fel. A verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor. Não perde tempo na identificação do mal, interessa-se excessivamente no bem, para descurar-se dele em troca de ninharias e sabe que o minuto é precioso na economia da vida. O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, Cheia de ilusões e exigências Quem revela energia suficiente para abraçar a vida cristã Encontra recursos de auxiliar alegremente Não se prende a telas de crítica destrutiva E sabe semear o bem Fortifica-lhe os germes Cultivando-lhe os rebentos e esperando-lhe a frutificação Diz-nos Paulo que a piedade com contentamento é grande ganho para a alma E em verdade não sabemos de outra que nos possa trazer prosperidade ao coração Essa é a mensagem de Paulo explicada por, pelo nosso irmão e irmã Então nós vamos fazer a nossa prece e logo depois daremos início a nossa palestra dessa noite com o nosso irmão Alberto. Agradecemos a presença, o carinho daqueles que hoje buscam, né, esse momento em que nós nos reunimos em pensamento, em espírito, para mais uma vez ouvirmos os comentários em torno, em torno dos ensinamentos do Cristo e de seu Evangelho. Vamos orar. Mestre Amado Jesus, mais uma vez, Senhor, buscamos o Teu Amparo e Proteção neste momento em que a Terra passa por expiações, uma expiação coletiva, buscando o Senhor o nosso progresso, a nossa transformação, a nossa melhora. Mas, Senhor, devemos mesmo em momentos difíceis buscar a tranquilidade o Teu amparo, a Tua proteção, agindo como nos ensina Kardec, com coragem, paciência e resignação. Buscando também, Senhor, trabalhar em Teu nome, divulgar a Tua doutrina e o Teu Evangelho, principalmente através do nosso exemplo, mas não deixando de lado, Senhor, o estudo da Tua palavra e os comentários salutares, que são uma prática da nossa casa do Jecal. Abençoa-nos neste momento, a todos nós, em nossos lares, em nossas casas. Abençoa aqueles que passam por dificuldade, especialmente nosso irmão Camille, que perdeu, não perdeu, mas se despediu de sua mãe, que parte para um outro plano, uma outra vida. E abençoa o nosso irmão Alberto, que ele possa, inspirado pelo seus fazer o um comentário dessa noite muito obrigado senhor. com a palavra então nosso irmão Alberto
1: meus amigos meus irmãos companheiros de ideal espírita afins do ideal espírita que neste momento conosco estão conectados através desse recurso que hoje o mundo nos dispõe, que levam a nossa voz, a nossa imagem a todos os cantos do mundo, desde que seleciono o canal que agora estamos antes de vir para cá me ocorreu um pensamento que eu gostaria que os irmãos fizessem esse exercício conosco agora que nós não podemos estar onde queremos estar eu gostaria de perguntar os irmãos se puderem me respondam aqui eu vou fazer um esforço para poder ler a todos aonde os irmãos neste momento gostariam de estar. Em que lugar, no espaço ou no tempo, nós gostaríamos nesse instante de nos situar. Pensaram? Vou perguntar aqui para o meu irmão Brandão. Brandão, se não fosse aqui no Caminho da Luz, nesse instante, onde você gostaria de estar?
0: Acabei de colocar aqui Jecal, a Jecal.
1: Não, Jecal não vale, não vale, porque vocês já estão aqui. Vocês conscientemente escolheram, e eu agradeço, o carinho e a caridade dos irmãos estar aqui conosco hoje. Em que lugar você gostaria de estar nesse instante? Pensou? Elegeu um lugar? Seria nosso lar? Seria nas planícies, nos altos, nos vales de dor? Nos lugares felizes, alegres? nos belos lugares. Muitos aqui estão me respondendo que gostaria de estar aonde estão. Mas eu queria que você pensasse além da onde está e além da onde estamos. Onde você gostaria de estar? Luana respondeu Paris. Paris. Boa, boa sugestão, a cidade luz. Né? Muitos queriam até voltar lá no tempo das mesas girantes, por exemplo, seria muito interessante voltar no tempo das mesas girantes, encontrar Kardec, encontrar a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, Sociedade de Paris. E por que nós escolhemos este lugar? O que de especial tem no lugar que você escolheu? E se você pudesse, neste lugar, estar eu faço uma segunda pergunta, com quem, ou com quais pessoas você gostaria de estar agora? Não estou falando é, pela internet, pelo zap, não estou falando pelo face, não estou falando por essas mídias que nos trazem a voz, que nos trazem a imagem, mas nos trazem o calor, não nos trazem a luz e as sensações que os lugares por nós escolhidos e as pessoas por nós escolhidas poderiam nos dar. E eu vou fazer uma terceira pergunta. Em que condições gostaríamos de estar neste lugar escolhido e com as nossas pessoas? escolhidas, As famílias, as pessoas amadas, as pessoas que nos fazem bem, certamente estariam elencadas para estar no nosso local de escolha. O local em que a nossa mente, em que os nossos pensamentos, que os nossos desejos e que a nossa vontade consciente, sim, nós fizemos um exercício consciente para dizer onde gostaríamos de estar, com quem gostaríamos de estar, e em que condições gostaríamos de estar. Certamente, quando nós passamos para o campo subjetivo do nosso pensamento, exercendo o livre-arbítrio de pensar consoante aquilo que somos, aquilo que vivemos. Nós, instintivamente, buscamos os lugares, as pessoas e as situações que refletem e que dizem especificamente ou especialmente a respeito de quem? Dos nossos convidados? Não, de nós, porque o local escolhido, as pessoas convidadas para estarem conosco, numa situação específica, que nós desejamos estar intimamente ligada a quem somos e o que somos. Somos espíritos no momento encarnados, mas espíritos imortais que vivem temporariamente uma experiência carnal. Então nós somos espíritos na sua tríplice formação, o espírito, o corpo e o elemento que nos liga e o nosso corpo. O nosso perispírito, esse elemento que nos dá a capacidade de agirmos sobre a matéria que hoje nós, vestimos, estão intimamente ligados ao que somos, a quem somos e principalmente aquilo que nós elegemos para nós de uma forma consciente ou inconsciente. Os irmãos devem estar pensando aonde eu quero chegar. Eu digo. Eu quero chegar na raiz de tudo, na origem de tudo. A origem de tudo que nós realizamos nesta vida, e que realizamos nas outras, que hoje nos trouxeram aqui neste momento, nesta existência, com a família que nós elegemos, muitas vezes até não gostamos, mas agora como estamos envoltos na saudade física daqueles que agora estão distantes de nós. O nosso pensamento voa, ganha espaço e busca... As nossas criaturas amadas, encarnadas ou não, mas que estão profundamente vinculadas a nós, pelo que nós somos, pelas relações que estabelecemos conosco, com o nosso corpo, com o ambiente à nossa volta e com as pessoas que são frutos ou objeto do nosso afeto do nosso pensamento se fecharmos os olhos por alguns segundos poderíamos nos ver no monte onde Jesus falava as bem-aventuranças e nos sentiremos lá as vibrações que de lá emanaram para o mundo captadas no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ressoam desde então, espargindo para todo mundo, estando disposto àqueles que agora, conscientes, lhe buscam o convívio. Podíamos ainda voltar a Paris na Belle Époque, na época das luzes, onde o espiritismo teve seu berço, encontrarmos com político Leon Denis Arrivai, o nosso mestre leonês. E ouvir da sua voz dos muitos encontros que ele teve na sociedade de estudos espíritas de Paris e beber naquela fonte os ensinamentos iniciais que os Espíritos varavam dos céus e traziam para nós. Se nós escolhêssemos agora, poderíamos também lembrar daqueles que vivem hoje no momento de aflição e dor, e o nosso coração, o nosso pensamento o nosso Espírito desdobrado poderia, nesse instante, estar lá. Porque nós, assim o elegemos, exercendo a nossa capacidade incessante de pensar. O que sou hoje, em termos físicos, e em termos morais, guardam estreita afinidade com aquilo que habita nos meus pensamentos e escorre através dos poros da alma, transformando no meu hálito mental, na minha aura, nas minhas emanações, naquilo que eu sou. Fruto do exercício consciente do pensamento ou não? Ou não. E será E será que na maioria do tempo estaremos conectados com as belas aventuranças, com os ensinamentos de Jesus, com os ensinamentos do espiritismo cristão? com o exercício da ética, com o exercício da moral, com o exercício do bem viver e do bem conviver. Será? Será que nas 24 horas do dia, a cada segundo, a cada minuto, as nossas escolhas são conscientes ou não? André Luiz nos diz que nós não conseguimos manter mais do que cinco minutos de conversação elevada. E é verdade. Eu digo por mim. Porque se eu parar, voltar, analisar tudo aquilo que eu hoje, estou falando hoje, Alimentei o meu ser, alimentei as minhas células, alimentei o meu corpo, alimentei a minha alma. Haverá momentos em que eu gostaria de não ter pensado ou alimentado com os pensamentos que tive. a mente o ser o pensamento está no cerne de todos os nossos serviços de intercâmbio todos do nosso intercâmbio diário aqui no plano físico e também com o plano espiritual. A todos os momentos, a todos os momentos, nós elegemos de maneira consciente ou inconsciente aonde nós queremos levar o nosso espírito, aonde nós queremos estar, em que posição queremos estar e a com quem automaticamente nos ligamos. No capítulo 26 do livrinho maravilhoso de Emmanuel, pela psicografia do nosso missionário do amor, Francisco Cândido Xavier, intitulada Afinidade. Porque é a afinidade que nós temos com aqueles que pensam igual a nós, que vibram igual a nós, que sentem igual a nós, que agem igual a nós. Nós. Estamos intimamente ligados. Repetimos, consciente ou inconsciente de que nós exercemos a cada minuto as escolhas baseadas no nosso livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio nos trouxe até aqui, mas Ele nos trouxe até aqui com todas as nossas bagagens, com todos os bons sentimentos que nós guardamos, com todas as virtudes que com a dor, com o buril do tempo e das necessidades, nós a duras penas conquistamos, fazem parte do leque das nossas opções e das nossas afinidades mas também existe aquele outro lado, o lado B do disco, as músicas que nós não gostamos de ouvir quando conscientes de que a nossa bagagem espiritual é, causada, é composta pelos nossos defeitos, pelos nossos vícios pelas nossas deficiências. E nós, hoje, homens, digo homens no sentido amplo, homens e mulheres, para que não fique claro que a todos falamos. Todos nós, homens, mulheres, escolhemos, de acordo com a nossa palheta de cores, nós pintamos o mundo, nós pintamos as nossas obras com as cores que nós escolhemos pintar, com os pensamentos que nós elegemos e elencamos no cerne da alma, incessantemente. E na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, o fazemos de maneira inconsciente porque não habituamos, eu, ainda não conseguimos nos habituar a manter o tempo inteiro o pensamento numa esfera de trabalho e de ação, acima, muitas vezes, dos nossos desejos mais inconfessados, das nossas dificuldades mais patentes dos nossos hábitos mais latentes e pensamos e agimos conforme o hábito esquecemos de usar o nosso pensamento superior o nosso andar de cima do nosso cérebro para poder emanar os pensamentos consoantes com aquilo que nós desejamos ser, com aquilo que nós queremos ser, aonde gostaríamos de estar, hoje ou amanhã, se hoje ainda não conseguimos nos elevar acima da matéria que nos abraça mas o exercício consciente do livre-arbítrio, o esforço da vontade, poderá mudar o cenário interior que agora agasalhamos, e nos dar um leque de opções, mas concentrâneos, com a religião libertadora que abraçamos, com os conhecimentos que hoje conseguimos vestir, a nossa capacidade de pensar, mas ainda não conseguimos transformar, no hábito do sentir bem, do agir bem, de estarmos Sempre buscando o equilíbrio, porque somos pendulares. Ora estamos em luzes, ora nos sentimos em trevas. Ora nos sentimos felizes, ora nos sentimos infelizes. Mas o espírito imortal, o princípio inteligente do universo, nós que somos co-criadores porque estamos a modificar o mundo que nos cerca, o nosso mundo interior e até o mundo espiritual, conforme nós somos, conforme nós buscamos. E Jesus, Jesus nos advertia, me diga com quem andas? e eu direi quem tu és, e nós poderíamos acrescentar, digas o que pensas, digas o que desejas, e eu direi, não só apenas quem tu és, mas quem tu serás. E com que nós queremos nos afinar? com os nossos Espíritos protetores, que tantas vezes tentam chamar a nossa atenção, aproximar de nós no momento em que, como estes, em oração, buscando pensar, refletir, meditar, naquilo que somos, naquilo que queremos, naquilo que desejamos, naquilo que queremos ser, através do instrumento fantástico da libertação, o Evangelho de Jesus, trazido à luz do Espiritismo cristão. Ainda nos sentimos distante do baile, do festim das bodas, porque ainda não conseguimos a túnica necessária para lá adentrar. Por isso, muitas vezes, em momentos de reflexão, nos sentimos pequenos, nos sentimos desamparados, mas não estamos. Nunca estaremos sós, não estamos sós, um único segundo da nossa existência. Vivemos cercados no mar de testemunha e como nos diria Emmanuel no capítulo 26 do livro roteiro, no primeiro parágrafo, o homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Toda a criatura absorve sem perceber a influência alheia, nos recursos imponderáveis que lhes equilibram a existência. Buscando o nosso mestre Leonês, na questão tão conhecida que o André Brandão já deve estar até pensando ali, 4, 5, 9. Não é isso, Brandão? Os Espíritos influenciam a nossa vida? O Brandão respondendo aqui já diria, mas... Do que vós imagineis. De ordinário são eles que vos dirigem. E por que eles nos dirigem? E a pergunta: por quem nós estamos sendo dirigidos? Essa resposta é simples. Basta voltar portas adentro, meditar naquilo que pensamos, naquilo que é o cerne do nosso pensamento, como nos lembrariam os irmãos lá da Escola de Obsessores. é Perguntado por André Luiz, ou pelo, pelo instrutor, como eles faziam para obsediar alguém, eles disseram, muito fácil, é só saber o tônus, a ideia central que conduz o fio da sua vida. E lá nós encontraremos as portas abertas e escancaradas para juntos trocarmos as nossas influências, trocarmos os nossos pensamentos nesse mar de pensamentos que nós podemos elencar e escolher pelo simples exercício da vontade, do condicionamento do pensamento. Onde queremos estar? Queremos estar envoltos nas bem-aventuranças. Queremos estar nas luzes que caem sobre nós todos os dias. Ou ainda arrastar no lodo que espalhamos quando nós. Desprevenidos. E sem atenção. Sem vigiar. Sem observar. E sem orar. Deixamos que as raízes do passado... a bagagem que ainda arrastamos... ainda que inconsciente... sem perceber de quem somos... fale por nós... escolha por nós... nos transporte a cada noite... quando libertos da matéria... nós... podemos voar... ir ao longe... Buscar os espíritos amigos evoluídos, os entes amados e queridos. Nós podemos buscar o convívio daqueles que têm para nos ensinar um pouco mais. Nós podemos eleger e escolher durante o nosso sono, quando a alma liberta necessita deste tempo de convívio com a sua natureza espiritual aonde nós estamos, o que temos sonhado, como temos passado as nossas noites, são reflexos daquilo que temos, consciente ou inconscientemente escolhidos, e no nosso pensamento, a escolha da afinidade que queremos ter, com quem queremos ligar, com quem queremos estar, o nosso lugar preferido, a nossa patota elegida, E nós, eu digo eu, durante o dia, não aquilatemos e não percebemos as escolhas que fazemos, silenciosas. Por isso, precisamos cada vez mais. Até como nos falava Santo Agostinho, quando ele falava para nós fazermos o equilíbrio do nosso dia, fazermos a contabilidade do dia, não era apenas para saber se fiz bem ou se fiz mal, porque isso é a consequência do pensamento de onde nós estivemos. Se nós fizemos o bem, se nós estamos ligados ao exercício da caridade e do amor, se nós conscientemente estamos buscando a cada dia vencer as nossas dificuldades, que é a marca do verdadeiro Espírita, é aquele que busca incessantemente contra as suas más inclinações, e as nossas más inclinações, arraigadas dentro de nós, se manifestam através das escolhas dos nossos pensamentos, daquilo que nós elegemos a cada segundo, porque nós, Espíritos, a todo instante pensamos incessantemente pensamos, incessantemente interferimos no mundo que nos cerca, no mundo distante e no mundo interior. E é por isso também que nós também escolhemos, temos afinidade com as provas que nós estamos, porque as nossas provas são concentrâneas, aquilo que nós somos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fizemos. E o que faremos? Esta é a pergunta. O que faremos agora, nesse instante? Refletir. Porque todo conhecimento, ele se torna inútil se ele não é base para reflexões. Será que conseguimos refletir apenas quando a dor nos visita? Quando a doença que nós, por afinidade, é, vou repetir isso mesmo, a doença que nós, por afinidade, escolhemos. Porque nós achamos que todas as doenças hoje, que vivemos hoje, as dificuldades, estão lá no passado distante. Não. A grande maioria delas são escolhas recentes pelo que escolhemos comer, pelo que escolhemos fazer da nossa vida, pelo que escolhemos empregar o nosso tempo, pelo que nós escolhemos empregar o nosso esforço, por aquilo que nós, no exercício livre do pensamento e da vontade, nós guardamos aqui no coração. E o que nós queremos ser. Hoje, nós estamos aqui abafados por esse barro, pela nossa argila. Nós conseguimos esconder os nossos pensamentos. Mas em breve, em breve, já não mais... O meu CPF, o meu RG me será útil, porque daqui a um tempo meu espírito não animará mais este corpo, mas continuará vivendo. E liberto do corpo como nós estamos à noite, quando nos dormimos, os nossos pensamentos são vistos por todos que estão na mesma sintonia de nós, que estão no mesmo nível evolutivo, no mesmo canal de comunicação. Neste momento, se usarmos as ferramentas sociais, entrarmos no mar da internet, tudo aquilo que nós escolhermos com os nossos dedos, nós teremos acesso no mundo espiritual tudo que nós escolhemos instantaneamente nós estamos conectados não precisa de wi-fi não precisa de senha não precisa pagar provedor não tem que pagar nada porque nós espíritos ao tempo todo estamos emitindo os nossos pensamentos e também estamos assimilando os pensamentos que são afins conosco. E assim nós vamos estabelecendo as nossas redes, as nossas ligações, as nossas afinidades, que vão reverberar, que vão ampliar o que pensamos e o que sentimos. Se estamos tristes, se estamos deprimidos, o nosso pensamento envolto com as vibrações dos nossos sentimentos, encontrarão consonância e ressonância fora de nós e retornarão com os milhares, com os milhões, com os bilhões de espíritos que nesse instante pensam como nós sentem como nós desejam como nós e é assim que nós escolhemos onde estaremos e é assim que nós escolhemos com quem estamos nem sempre com quem nós, conscientemente, gostaríamos de estar. Na maioria das vezes, não gostaríamos de ter a companhia deles, mas são as nossas companhias diletas, companhias correspondentes àquilo que somos. E o nosso pensamento vai longe e busca os nossos afins. São os nossos acólitos, são os que conosco convivem, no dia a dia, são os que conosco comungam, são os que conosco ajudam-nos a escolher quando nós abrimos as portas da nossa casa, as portas da nossa alma, através dos links de pensamento, acessando inconsciente ou consciente, em tempo integral, real, instantâneo, com que vibramos? Vós sois deuses. Lembrava Dezimar. De Fazei brilhar a vossa luz. E o que precisamos fazer? Escolher melhor. Escolher. Consciente. Não podemos mais nos darmos ao luxo de estarmos inconscientes do que pensamos. Não podemos mais nos dar ao luxo de agirmos ao sabor dos impulsos, porque agimos assim. Eu ajo assim e me arrependo, porque depois vem a consciência. E a consciência me diz conforme as leis que estão colocadas dentro de mim, na minha consciência, como estabeleceu o nosso Pai. Nós nos sentimos mal. Estimados amigos, estimados irmãos, em momentos como este, ou como outros que ainda virão. Precisamos estar mais do que nunca nos momentos difíceis, atentos para o que pensamos, para o que elegemos para nós, para o que escolhemos para nós. Porque eu sei, eu sei que um dia todos nós alçaremos voos maiores, quando nós estivermos libertos e alijados dos defeitos, dos vícios, das falhas, quando nós formos mais conscientes, mais disciplinados, sim, o exercício da disciplina no pensamento, quando nós gastarmos um tempinho mais conosco mesmo, pensando no que pensamos, no que nós desejamos para nossas vidas. Não falo do, apenas do ponto de vista material, porque do ponto de vista material nós exercemos conscientemente os nossos desejos. Não é verdade? Todos nós temos necessidades onde morar, o que comer, o que vestir. Mas existe um leque imenso daquilo que nós queremos. Mas o que buscamos, o que queremos, o que seria para nós, a nossa felicidade, seria ter a consciência tranquila. E só tem consciência tranquila quem age, quem pensa, quem vive consoante com as leis divinas, aceitando humildemente as dores, as dificuldades que nós elegemos, elencamos e o local que escolhemos para nascer e viver. Lá também não me lembro a questão, no livro dos Espíritos, mas também ele tem outra parte, que é a posse do necessário, porque muitos de nós estão perdendo as reencarnações porque querem possuir aquilo que não precisam. Porque querem satisfazer a vaidade, o orgulho, o amando do egoísmo, que tem nos causado tanto trabalho, que tem trazido para nós tanta dor, tantas dificuldades. E hoje, ao orarmos, ao buscarmos Deus, ao buscarmos o um mundo superior, as mentes superiores, os corações superiores, quando nos dirigirmos diante ao sol da vida, buscando a luz que nos alimenta a alma... vendo-nos ainda, Senhor... preso no vale das dores... das ilusões... das dificuldades... que elegemos... olhamos para o alto... vemos as estrelas que singram o espaço... e nos cintilam mostrando que há... há muito mais... há muito mais venturas... Há é muito mais felicidade para aquele que elege o bem, a caridade, a humildade. Aqueles que aceitam as condições atuais e compreendem nela o seu lenitivo para o futuro. Compreendem nas dificuldades o momento e o processo de reeducação para lapidar no buril do tempo as nossas almas para estarmos mais leves estarmos vestidos de outras túnicas estarmos mais concentrados e ligados com as emanações que nos convidam a todo dia evoluir crescer subir, aprender, viver para que quando chegarmos ao fim de cada dia e no futuro ao fim dessa existência possamos voltar à nossa pátria espiritual com algo mais acrescido em nós porque lembramos a cada dia de te louvar Senhor, mas não te louvar apenas em palavras, te louvar nos pensamentos, te louvar nos sentimentos, para que se reflitam sobre as nossas ações, para que modifiquem o nosso ambiente interior, e modificando-nos, possamos espargir ao ambiente que nos circunda, aos próximos mais próximos, Aventura que chega até nós. E assim modificando também o panorama do planeta que chama, que clama para que possamos nos regenerar, regenerando esta grande nave-mãe que nos serve de casa temporária. Meus irmãos, meus amigos, é preciso escolher sempre consciente aonde queremos estar, o que desejamos fazer e o que desejamos pensar. Eu agora desejo muito, mas muito, meu desejo agora, pode ser um pouco, desculpe, egoísta, mas encontrar não apenas os 53 que hoje estavam conosco, mas todos os outros 270 que seguem esta casa. Não é por vaidade... Não é por orgulho... É por saber que dentro desta casa... Dentro do Espiritismo Cristão... Estão as luzes que vão nos tirar... Nesta noite que vivemos... Neste... Neste templo abençoado... Que tanto gostamos de estar... Que muitos aqui queriam estar... E agora não podem... Mas estão aqui conosco... Aos nossos amigos espirituais que nos ocorre neste momento, nesta casa que é o nosso procílio de trabalho, que nos clama, que nos conclama para estarmos aqui. Eu gostaria que na próxima terça-feira, às 19h30, no próximo sábado, que o nosso irmão Brandão vamos trocar de lugares, eu vou estar lá na plateia, e ele estará aqui, conversando, trazendo, dialogando, fazendo com que nós venhamos a pensar, raciocinar, meditar, para transformar-nos integralmente. Desejando aos irmãos uma ótima noite, um bom fim de semana, que possam sempre, sempre estar aonde o seu pensamento, o seu coração consciente, pela afinidade dos seus pensamentos, possam te colocar. Devolva a palavra. Para o nosso dirigente de Andar de hoje, André Brandão.
0: Bom, aí Nós tivemos a palavra do nosso irmão Alberto para que possamos refletir, é, meditar. Né? Nessa noite, quem sabe buscar a companhia daqueles que podem nos orientar em torno das nossas necessidades e como trabalhar essas necessidades claro com base na doutrina espírita no evangelho de Jesus como o Alberto falou nós temos aqui a escala já para passar para os irmãos esperando que dos 57 que foi o pico outros 57 possam comparecer nesses outros dias para que a gente tenha aí essa divulgação estendida daqueles irmãos que seguem a nossa casa que a gente acha que é um bom lugar né? Então vamos convidar quem a gente ama Quem a gente gosta para estar conosco Nos bons lugares O que o Alberto falou, deu para escutar? Se a gente acha que aqui é um bom lugar E vários colocaram Que gostariam de estar aqui Vamos convidar aqueles que nós amamos Para que também participem dessa festa Próximo dia agora Dia 21, terça-feira Nossa irmã Jona Dark Que inclusive está assistindo fará a palestra não é, Principal e nosso irmão Edson Salles fará o comentário, a exposição introdutória. É, dia 25 seria a Patrícia, mas ela teve um problema de saúde, seu Narciso confirmou. Então, eu estarei o seu substituto, estarei substituindo com o nosso irmão Guilherme fazendo aí o comentário inicial. E por último, nesse mês, dia 28, a nossa irmã Sara Salim, com a nossa irmã Eva. Né? Todos devem estar assistindo, então. Já ficam aí convocados também né? Convidados e convocados para participar Então nós agradecemos Nosso tempo está acabando A todos aqueles que participaram E como o Alberto falou A presença se faz Pelos bons pensamentos Pela sintonia E continua para que nós possamos Continuar aí trabalhando Durante a noite Nós vamos agradecer agora Desejando já a todos Um ótimo Fim de noite, do sábado, um ótimo domingo e aguardamos todos aqui na terça-feira. Obrigado. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, nessa noite, Senhor, tivemos a oportunidade de perceber a importância de nossos pensamentos, da vontade que direcionamos buscando aquilo que precisamos e devemos conquistar. A importância desse mesmo pensamento, a sintonia que estabelecemos com irmãos nossos que nos seguem, nos acompanham e nos orientam. Que possamos, Senhor, direcionar esses pensamentos em busca da compreensão mais profunda do Teu Evangelho e da doutrina espírita, utilizando esses conhecimentos na nossa transformação, na nossa melhoria possamos, então, Senhor, mais uma vez, buscar nesta orientação as diretrizes para sermos melhores. Muito obrigado por essa oportunidade de aqui estar, muito obrigado pelo encontro com os irmãos que amamos, pela família Jucal, e que possamos estar sempre buscando esse encontro, nos momentos em que a tecnologia nos proporciona essa oportunidade. Abençoa todos nós. Muito obrigado.
1: Boa noite aos irmãos
0: e até a próxima oportunidade.